0: La tecnología el día de hoy está revolucionando la industria, está revolucionando la manera de hacer negocios, pero las relaciones humanas han sido, son y continuarán siendo la verdadera clave del éxito. En el episodio anterior, platicábamos de la importancia de tener claro y bien estructurado nuestro sistema de soporte. Ese consejo directivo personal, como yo le llamo. Es importante tener seleccionadas a esas personas, pero también un valor fundamental es el cómo nos desempeñamos con la gente. Cómo están nuestras relaciones humanas. Stanley C. Allen dice, actualmente la persona más útil en el mundo es el que sabe llevarse bien con los demás las relaciones humanas son la ciencia más importante de la vida. Y el día de hoy yo quiero compartir contigo una de las herramientas que a mí me funcionó y me ayudó a generar cambios impresionantes en mi vida. Además, hoy me sigue funcionando y estoy seguro que me seguirá favoreciendo durante el resto de mi vida y es el cómo relacionarnos mejor con las personas. A mis 24 años de edad, tuve la fortuna de certificarme a nivel internacional por Dale Carnegie and Associates y ahí es donde yo inicié mi carrera como trainer y como coach en todos estos temas relacionados con el desarrollo de las personas. Si te estás preguntando que, qué es eso, qué dijo, eso que suena como trabalenguas, pues es muy probable que ubiques de qué hablo si te hago referencia mejor con un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas del autor Dale Carnegie. Este libro es un clásico de clásicos, si ya lo leíste estarás de acuerdo conmigo y si no, pues te tengo una muy buena noticia porque hoy te voy a compartir un poquito de su esencia. Este libro, para que te des una idea del nivel de impacto que ha generado, sigue siendo de los bestsellers a nivel mundial y fue el libro más vendido en el siglo pasado después de la Biblia, imagínate eso. Y pues hoy... Quiero compartirte los nueve principios que recomienda Dale Carnegie para mejorar nuestras relaciones humanas. Fíjate muy bien, el primer principio dice, no critiques, no condenes, ni te quejes. Este principio me encanta porque una vez en un programa que di, cuando mencioné este principio de no critiques, no condenes, ni te quejes, una señora gritó, ¿y entonces de qué vamos a hablar? Nos encanta hacer todo lo contrario a lo que indica este principio y quiero platicarte algo que a mí me pasó en mi primer año de secundaria tuve un compañerito no voy a mencionar nombres por temas de confidencialidad pero bueno estaba esta personita que yo no sé si por fortuna o por desgracia pero le tocó en mi salón y te quiero confesar algo que yo yo de verdad también en esa en esa adolescencia en esa etapa yo también era de aquellas personas que luego abusaban un poco de los otros y, y que realmente eran los que buleaban. Tengo que, tengo que reconocerlo, es algo que, que jamás me voy, a, me voy a perdonar, pero sí, sí lo hacía. Y pues desde el primer día que entramos a clases yo observé a esta persona, a este compañero que traía unos tenis rojos. Eran unos tenis rojos, lo quiero hablar en el, en el término elemental, pero... Y no quiero caer otra vez y romper este principio incluso, pero es que eran unos tenis que en vez de ya realmente rojos, eran pues un rosa medio palidón, rotos y te juro, te juro que de verdad estaban súper feos. No, 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 no me gusta decirlo, pero es que era, era de verdad. Y desde el primer día, como te comento, yo, me, yo observé estos tenis y día con día, día y día que pasaba, este compañerito no se quitaba esos tenis, todos los días los llevaba. Si era un tema de vestirse formal, no te estoy mintiendo, cuando hacían la foto de generación, algún evento que, o presentación que tuviéramos que ir en traje, él llevaba los mentados tenis. Entonces empezó en un momento en donde no solamente yo empecé a molestarlo y le empecé a decir sobre sus tenis, sino que también empecé a hacer y a ocasionar que los demás empezaran a verlo y lo empezaran a molestar por, por sus zapatos o sus tenis rotos, rojos, rosas... Como los quieras ver, de verdad era, era algo que, que no era tan agradable. Entonces, así fue durante todo el ciclo escolar. Él, él nada más intentaba ignorarme o se pasaba de largo. Y yo seguía, de verdad, seguía insistiendo y molestándolo. A final de ese año, de ese periodo de secundaria... Hicimos una fiesta, se hizo una fiesta como de graduación... De que pasábamos el curso... Y una vez más llegó con esos tenis, a lo que obviamente yo empecé a hacer la burla y llegué en un momento cuando me acerqué a molestarlo y él me contestó y me dice Bueno, a ver, Santiago, pues ¿qué traes con esto? O sea, ¿por qué todo, llevas todo el año molestándome por estos zapatos? Le digo, es que están horrorosos, velos cómo están, ya están desgastados. Y, y él me contesta, me Santiago, te voy a decir algo. Estos tenis son la herencia que a mí me dejó mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue la primera medalla de oro En Juegos Panamericanos En Maratón para México y, los y lo corrió y ganó esa medalla con estos tenis Y a mí me los dejó Y por eso los ocupo todos los días ¿Te puedes imaginar La cara de vergüenza, de trágame tierra Que yo pude poner o tenía yo en ese momento? Acuérdate que cuando nosotros criticamos algo, si te fijas en esta historia que a mí me pasó, cuando nosotros criticamos es porque a, a nuestro parecer, a nuestra razón, eso no nos gusta o no, 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 no va a acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y, y déjame hacerte la pregunta, ¿y quién eres tú para decidir qué está bien o qué está mal? ¿Qué te gusta o qué no? Si a ti no te gusta y no, no compartes la manera de pensar o los gustos de otra persona, lo siento amigo mío, pero... No eres nadie para estar imponiéndote o decidiendo si está bien o mal que alguien use o decida o piense o actúe de esa manera. Vamos a empezar. A, acuérdate que atrás de toda reacción hay una historia que tiene que contar esa persona y por algo está decidiendo hacer lo que hace. No condenes ni te quejes, que es la otra parte de aceptemos, nuestra seamos responsables de las decisiones, de, la, de lo que actuamos, de todo lo que hacemos. Seamos responsables y realmente... Pongamos esa batuta en nuestras manos y actuemos con base en ello y dejemos de quejarnos todo el tiempo en lugar de estar buscando esa solución, nos la pasamos quejándonos, quejándonos. Cuando hacemos esto estamos generando energía negativa únicamente y es de verdad es muy molesto. Principio número 2. demuestra aprecio honrado y sincero. De, un principio número dos, demuestra aprecio honrado y sincero. Aquí hay una historia también que a mí me gusta mucho, en donde cuentan o relatan que había una familia ordinaria, vamos a ponerlo entre comillas, como se pone ese ejemplo del papá, la mamá y los hijos, en donde pues en esta ocasión el papá iba al trabajo todos los días, la mamá era, la, la señora se dedicaba al hogar, era ama de casa y los niños iban a la escuela. Todos los días era la misma rutina en donde, reitero, el papá se iba a trabajar, los niños a la escuela, la, la señora se quedaba a cuidar del hogar, iba, iba por los niños a recogerlos y regresaban para sentarse y compartir de los alimentos a mediodía. Todos los días era lo mismo. Un día la señora decide, en lugar de guisar algún sazón, un platillo delicioso, les pone un pedazo de, pra, de pasto, literal de pastura, en el plato a cada uno de ellos y cuando regresan llega el esposo y los niños y se sientan a comer, ya te ya quiero que te imagines lo que pasó, no vieja loca, ¿cómo crees que te pasa? Y ella les contesta, llevo 17 años todos los días de mi vida guisándoles el platillo más rico y delicioso que yo pueda y nunca nadie me había dicho absolutamente nada. Número 3. despierta en los demás un deseo vehemente. Si eres como yo, que jamás habías escuchado esta palabra vehemente, significa compasión, con entusiasmo. Despertar en los demás un deseo con mucha pasión esto yo lo semejo mucho hacia una cuestión de liderazgo, con relación a generar ese deseo de inspirar y que se convierte en mutuo despertar las ganas de colaborar contigo hacia un objetivo en particular en lugar de estar ordenando o querer dar una indicación partiendo desde nosotros, mejor buscar incentivar e inspirar a la otra persona a que desee por su propia voluntad colaborar contigo principio número 4 Interésate sinceramente en los demás Trata de pensar En cómo puedes interesarte Sinceramente en alguien De verdad te vas a dar cuenta Que no conlleva a la mayor de las complicaciones Aplicando acciones super elementales Podemos hacer un gran cambio Pero que tiene, o sea, El secreto es que tiene que ser Intencionado a, para, o sea, para que suceda Realmente y ahí es donde está El verdadero secreto de este principio Interesarnos sinceramente De una manera intencionada hacia los demás principio número 5 y pon mucha atención porque este principio de verdad es el más complejo de todos el quinto principio es sonríe y de verdad que no te lo estoy diciendo sarcásticamente al parecer este es el principio más complicado para muchos todos, 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 absolutamente todos sabemos cómo sonreír sin embargo no lo hacemos acuérdate que nosotros no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Te juro que a mí nunca me ha sucedido que yo le sonríe a una persona y me conteste con una cara desagradable. Así de... o sea, estoy seguro que coincides conmigo, pero si tú le sonríes de una manera sincera a una persona, incluso aunque no la conozcas, esa persona te regresará la sonrisa. Esa energía positiva y eso se regresa. De hecho, esta es tan poderoso es el, el sonreír que existen tipos de terapias a base de la risa, se llaman risoterapia literalmente y, y también de igual manera, no sé si sabías pero en los call centers este tipo de fisioterapias lo aplican mucho con las personas solicitando que sonrían todo el tiempo a la hora que están hablando por teléfono ya que pues lamentablemente hay un gran tema y conflicto con este tipo de llamadas y normalmente no reaccionamos de la mejor manera, ¿no? Llamadas de tarjetas de crédito, los celulares, bancos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí quiero también dejarte una tarea. La próxima vez que recibas una llamada de estas, recuerda que la persona que te llama no tiene la culpa y tú no tienes por qué, por qué ser grosero, o reaccionar de una manera negativa con ella. Simplemente, así como tú y yo... Esa persona está buscando crecer y salir adelante y pues ella o él tienen ese empleo y es lo que les toca hacer. Vamos por lo menos a contestar también de igual manera con una sonrisa y tratemos de ser empáticos. Número 6. Recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Y aquí te quiero poner un ejemplo que yo viví ha sido una de las lecciones a través de este principio más poderosas. En ese entonces, cuando yo todavía trabajaba para, para esta compañía, para Dell Carnegie and Associates, estaba yo impartiendo un programa con una compañera que ella venía de una, de una ciudad de Estados Unidos y ella se llamaba... Aquí sí voy a... Con todo el cariño del mundo, por si me está escuchando, voy a mencionar, voy a contar su historia, voy a poner su nombre. Ella se llama Kerry pero su nombre se escribe con K. Estamos hablando K-A-R-I-E. O sea, caries, si lo pronunciamos en español, solamente con la letra K de inicio. Entonces tú imagínate, y seamos sinceros, aquí con el Spanglish que tenemos y la pronunciation en inglés que tenemos de todos los, de todos los mexicanos. Pues, bueno, todos no quiero generalizar, pero somos muchos los que... Que, que tenemos este tipo de, de problemas, pues nunca nadie podía decir su nombre, ¿no? O sea, imagínate qué, qué fuerte y cómo, cómo, hasta dónde llegó esta pobre niña que tuvo que cambiarse en México. Cuando ella estaba en México se tuvo que cambiar el nombre. Nosotros normalmente a la hora de dar estos cursos nos pon, pon, teníamos un gafete con nuestro nombre y ella mejor ya se ponía Carla o se ponía Karen en el gafete. Con decirte que ni siquiera en el Starbucks le podían poner bien su nombre en el vaso. Hubo un día después de varios años de colaborar juntos. En donde nos, nos tocó trabajar de, de manera en conjunto. Impartir un programa para padres de familia de una escuela. Y me acuerdo muy bien que estábamos al final ya despidiendo a la, a la gente para que saliera del auditorio. Y se acerca una señora, toma de las manos, la toma de las manos y, y le dice «Muchas gracias, Kerry». Y automáticamente ella comenzó a llorar. Yo me volteé a verla y pff, dije, ¿qué le pasa a esta vieja loca? ¿No? O sea, pues si le están dando las gracias. Y ella se voltea y me dice, no, Santi, es que es la primera vez en cinco años que alguien pronuncia mi nombre como me lo dice mi mamá. ¿Hasta dónde puede llegar este tema del nombre? Y si lo llevamos incluso a otros lugares, a un tema de un trabajo, un restaurante, amigos, etc. La importancia de un nombre. Cuando alguien nos cambia en el nombre, no sé si alguna vez te ha pasado que llegas a un lugar y de repente ves a una persona que te grita Santi, ¿cómo estás? Y tú por dentro estás, madres, ¿quién es? ¿Quién es? Y sabes que en algún lugar lo has visto, pero no te acuerdas de su nombre y todavía llega esa persona y te abraza y Santi, qué gusto, qué milagro. Y tú en lugar de estar con ella en ese momento solamente estás pensando puta puta cómo se llama, cómo se llama acuérdate Santiago, cómo se llama o sea es horrible o al revés también que alguien llegue incluso o que tú lo hagas o que alguien te lo haga que cambies el nombre de una persona reaccionas horrible, te enoja incluso principio número 7 sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos aquí se dice en pocas palabras, este principio lo quiero repetir sea un buen oyente Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Es como si lo pudiéramos decir, aprendamos a escuchar, seamos buenos, escuchas. Se dice que el, el principal error de comunicación entre las personas es que escuchamos para contestar en lugar de para aprender. Va de nuevo, escuchamos para contestar en lugar de para retener o aprender algo. Y ponte a pensar, todavía que no sea en una discusión con alguien, porque todavía la otra persona no termina de darte su argumento cuando tú ya estás con la rata en tu cabeza todo lo que da para ver de qué manera le vas a contestar y ganarle ese argumento o ese punto que te está diciendo, para ganar esa discusión. Y así somos, no sabemos escuchar. Biológicamente también tenemos dos oídos y una boca y parece que es todo lo contrario. Principio número 8 hable siempre de lo que le interese a los demás y aquí el ejemplo más clave es ¿por qué nos gusta tanto el chisme y seamos sinceros si te pones a pensar cuando hay un chisme es porque hay, tú estás platicando de dos temas en, de un tema en común que a dos personas nos interesan si lo quieres ver así y por eso el chisme es increíble porque te emocionas y aportas y avientas pero la otra persona también empieza a aportar sobre el mismo tema Aquí no hay tanta necesidad ¿no? de, de, de tener que comprender. Aquí aventamos y aventamos y aventamos información sobre un tema en particular y es lo que hace que esa línea de comunicación funcione y funcione y funcione y sigamos. Entonces vamos a hablar siempre de, lo, de los intereses de las otras personas y así de verdad también nos convertiremos al mismo tiempo en buenos comunicadores. Y principio número 9. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Lo voy a repetir. Principio número 9. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Si te das cuenta, todo está apilado. Ponte a pensar cómo puedes hacer sentir importante a una persona. Simplemente regrésate y aplica cada uno de estos principios. Demos reconocimientos. Nos encanta sentirnos importantes. Te sientes literalmente como un pavo real, ¿no? Así y vas súper poderoso y con el pecho afuera vas caminando todo erguido nos encanta nos gusta además tanto que cuando tú reconoces a alguien o ¿no? a ti te dan un reconocimiento lo que esto provoca es que sigamos trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera posible ¿para qué? pues simplemente para que nos sigan reconociendo a la gente nos encanta ser reconocidos y si te das cuenta pues todos estos principios son acciones súper elementales o sea no llevan nada de complicación y es nada nuevo pero el problema es que son tan elementales que se nos olvidan. Hay una analogía donde se dice que nosotros somos como gotas de agua. Cuando una gota de agua cae sobre agua que está en reposo, genera ondas. Empieza a, ser, a crear ese, ese tipo de ondas. Creo que todo, todo mundo lo hemos visto. Pero esas ondas de inicio son sumamente pequeñas. Pero conforme empieza el movimiento, esa vibración, empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y a crecer, y se van expandiendo una, una y otra vez, y cada vez su dimensión sigue siendo más grande. Seamos esas gotas, hagamos que esta fuerza se expanda en las demás personas, y de esta manera entenderás que no se trata de ti, sino de lo que puede suceder a través de ti. Yo soy Santi Villarreal, nos vemos la siguiente semana, muchísimas gracias.